0: Big Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Big Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nel nostro paese. Oggi abbiamo un ospite davvero interessante che sono felicissimo di avere qui e Rick, lasciate a te il piacere di presentarlo.
0: Sì, molto volentieri, anche uh, perché insomma siamo molto contenti che, che sia qui in, com- in nostra compagnia. Allora, lui si chiama Giuseppe Francaviglia, è il direttore responsabile di uh, The Vision. Insomma, se non conoscete The Vision direi che uh, potete tranquillamente cambiare, cambiare canale, però no. ce, lo, ce lo diciamo facciamo di nuovo raccontare da, da Giuseppe, che sicuramente sarà molto più bravo di me a introdurlo e a spiegare no. un pochino chi è e che cos'è The Vision. Ciao Giuseppe, benvenuto.
2: Ciao Mario, ciao Riccardo, grazie innanzitutto per, per l'invito. Eh, chi non conosce The Vision più che cambiare canale, insomma che cambiare podcast vada a guardarlo. Eh, è una realtà editoriale, una testata giornalistica nata nel, sul finire del 2018, a settembre 2018, eh, che devo dire per fortuna, io sono il direttore responsabile. e ehm, una testata che senza ecco, falsa modesta effettivamente negli ultimi due anni ha raggiunto eh, livelli di eh, pubblico e comunque di ascolto molto, m- molto interessanti, direi anche eh, sinceramente m- soddisfacenti per alcuni versi, c'è ancora tantissimo da fare essendo appunto una realtà nuova, ma siamo abbastanza contenti ecco, di quello che abbiamo già raggiunto, ci occupiamo sof- soprattutto di opinione. Ecco, non siamo un sito di informazione all news, non facciamo eh, 24 ore eh, su 24 rilanci di ANSA e di agenzie varie. Il nostro sito è di opinione eh, e di approfondimento. Um, pubblichiamo tra i due e i tre articoli al giorno, eh, long form di almeno 8 battute, il minimo. Quindi comunque hai un tempo di lettura abbastanza elevato, ripeto quindi appunto non è un sito news, quello assolutamente, è un sito di opinione e, e poi ci sarebbe tanto da parlare su cosa intendiamo per opinione, però ecco diciamo opinioni fondate, mettiamola così.
1: No, infatti diciamo che anche su questo si, si, si concentrerà insomma la nostra chiacchierata di oggi perché partiamo dal vostro manifesto eh, in cui appunto si spiega chiaramente che The Vision si pone l'obiettivo di rigenerare il tessuto mediatico tradizionale ormai, secondo voi, inadatto a dialogare con le fasce di popolazione più giovane, insomma. È un obiettivo senz'altro importante e che risponde a un problema che oggettivamente vediamo molto anche noi, da certi punti di vista, sebbene senz'altro con modalità diverse, però anche The Game Generation va un po' in quella direzione, e in generale il problema che vediamo è che, è ormai palese come i mass media tradizionali, non siano capaci di rivolgersi a noi, alla nostra generazione, e alla fine contribuiscano eh, sia lato informazione, sia lato poi giustamente opinione, come tu storinevi, a contribuire un po' a una fattura sociale eh, che va a monte, cioè che va alla fine proprio anche eh, a essere una fattura nei linguaggi comunicativi, nelle forme, quindi teniamoci per adesso solo su quel lato, sul lato della, insomma, dell'informazione e dell'opinione ovviamente, e ti chiedo appunto dal direttore responsabile di una testata che invece cerca di fare qualcosa di diverso, quale pensi che possa essere la direzione da seguire no, per tentare di, insomma, di sanare questa spaccatura?
2: Eh, allora, parto dicendo che sono sostanzialmente d'accordo con l'analisi che, che hai fatto. Um, non credo sia semplicissimo scollegare gli aspetti, appunto solo quello della comunicazione, da, diciamo, la struttura eccetera, perché comunque, quando parliamo di comunicazione e anche di informazione, Um, le variabili in campo sono tantissime e si influenzano fra di loro um, non c'è dubbio come dicevi appunto che eh, lo scollamento la distanza generazionale negli ultimi anni in particolare fra la generazione diciamo di chi oggi ha 20-30 anni eh, rispetto a chi invece oggi ne ha 40-50 per non parlare ovviamente delle generazioni diciamo un po' più ancora più adulte quindi eh, diciamo pure anziane è diventato sempre più palese e e in questo non c'è dubbio che eh, questi mesi, ormai anzi stiamo andando a fare purtroppo l'anniversario di un anno eh, di pandemia, abbiano eh, manifestato e reso palese questa rottura, che è una una rottura di eh, innanzitutto differenza di interessi, di sensibilità e di strumenti diversi perché non pensiamo che questa sia la prima volta nella storia in cui c'è uno scontro generazionale, o meglio, ancora il nostro non è arrivato a uno scontro vero e proprio. Diciamo che la nostra generazione sta cominciando a prendere coscienza del fatto che non avrà un futuro e quindi eh, potrebbe essere un problema. Ecco, questo però, faccio una piccola premessa, ma questo è il punto centrale. All'interno, diciamo nella (ride) nella storia italiana, ma nella storia di tutti i paesi, Ci sono sempre stati, con cadenza decennale, ventennale, degli scontri fra generazioni. Eh, Noi per la prima volta siamo una generazione che, eh, rispetto a quella che ci ha preceduto, per non dire appunto a quelle che ci hanno preceduto ancora, abbiamo degli strumenti non solo tecnologici, ma eh, direi anche culturali e sociali, che nessuna generazione aveva avuto. Il fatto di essere entrati in un mondo con i suoi pre- pregi e difetti, ma che è sostanzialmente globalizzato nella sua quasi totalità. Il fatto che io eh, a Milano possa sapere cosa sta pensando una persona in Ghana eh, o in Uruguay nello stesso momento e condividere allo stesso tempo le esperienze che abbiamo seppur in, dive- in posti così diversi al mondo ci dà una capacità di analisi della realtà che nessuna generazione aveva avuto prima. E onestamente... Quando, e um, qui, que- come dire, questo è l'ambito e l'ambiente in cui ci muoviamo. La differenza della nostra generazione rispetto a quella di prima è che, però, noi davvero per la prima volta siamo la prima generazione che, sicuramente, come dicevo insomma, come ho detto più volte, ecco, uh, che sicuramente non avrà lo stesso futuro o non può guardare al futuro con la stessa serenità, serenità di, con cui hanno potuto fare i nostri genitori e i nostri nonni. E su questo non ci sono dubbi. E questa, secondo me, è la grande differenza che c'è tra le generazioni. Non solo una differenza di strumenti, che però c'è sempre stata, chi appunto aveva vent'anni negli anni 60, combatteva chi ne aveva venti negli anni 40 e così via. Um, oggi però per la prima volta noi, a differenza loro, non sappiamo sicur- per-, per certo che non avremo stesse, le stesse possibilità che hanno loro. E qui nasce il possibile scontro. I mass media non fanno altro però che, eh, ecco, come dire, poi dovremmo andare in discorsi un po' filosofici, nel senso basta vedere chi detiene il, gli strumenti appunto che oggi sono tipici dei mass media e ad oggi, proprio perché siamo un paese vecchio, perché il nostro mercato del lavoro è bloccato, perché i capitali sono in mano più o meno sempre alle stesse persone, chi oggi sta all'interno dei mass media, chi fa informazione, il mondo del giornalismo ne è un esempio, è fatto purtroppo da persone che non, non fanno parte della nostra generazione e che non hanno quegli strumenti, non li comprendono e, ehm, e purtroppo eh, sono quasi incancreniti nella, visione, nella loro visione che per loro una, era una visione del mondo data e ormai definita e stabilita eh, in peritura. Eh, quando gli si fa presente che così non è, eh, gli nasce il problema. I mass media però non fanno altro che eh, ripetere ecco, questo schema. Quindi non so quanto sia facile poter scardinare, eh, come dire, o poter eh, sperare in un mondo, in un sistema mediale, ecco, dell'informazione, che poi può essere anche dello spettacolo, per carità, eh, visto che ormai tutto oggi è infotainment. Ma come dire, fin quando le persone che lo fanno, fanno parte di un'altra generazione, e poi è logico, noi stiamo generalizzando, ci sono sempre le solite eccezioni, che però non fanno altro che confermare la regola. Eh, Fino a quando ci saranno, ecco, il sistema sarà questo, è logico che i momenti di dialogo fra le due generazioni, anche all'interno del sistema di informazione o dei media, è molto complicato, basta vedere l'offerta, insomma, eh, sia eh, l'offerta pubblica della Rai, che l'offerta, ecco, insomma, media, sette dei canali non a pagamento, poi, insomma, diverso sul, sul digitale.
0: Certo, chiaro. No, diciamo che questo, questo scontro è un qualcosa che comunque si sta agguendo sempre di più nel tempo, tu hai fatto degli, degli ottimi esempi, eh, vorrei ecco, soffermarmi un altro po' su questo perché secondo me è molto importante come, come diciamo, un po condizio sine qua non se si vuole parlare un po' di questo problema. Abbiamo parlato insomma del fatto che c'è un'enorme distanza, questa distanza penso sia ormai sotto gli occhi di tutti e va oltre un po' le solite cose che si dicono in tutte le generazioni, No, la mia generazione faceva queste cose meglio, esatto. eh, c'era l'età dell'oro, c'è sempre stato un po' questo, questa ricerca dell'età dell'oro, del passato, delle generazioni di una volta che facevano le cose meglio di adesso, però almeno personalmente mi sembra che qui si stia andando leggermente oltre un po', per quello che hai detto anche tu, cioè il fatto che la nostra generazione sta prendendo un po' coscienza del fatto che sta cambiando qualcosa e non sta cambiando in meglio e quindi il dialogo si fa più difficile, ma io vorrei andare un pochino indietro e capire come siamo arrivati fino a questo punto, perché a un certo punto eh, c'è stato forse qualcosa a parer tuo che ha fatto scattare questa differenza e la resa in qualche modo, non dico insormontabile perché non credo sia insormontabile Insomma, si, penso che si possa sì, sempre no, cercare certo di arrivare però. a cambiare qualcosa però in qualche modo la resa veramente così importante e così palese sotto gli occhi di tutti um,
2: allora uh... Dunque, ovviamente quando parliamo di fenomeni e dinamiche sociali è difficile trovare un unico momento, ecco, un unico episodio, un caso svegli. Dunque diciamo che anche qua è un insieme, un insieme di fattori. Sicuramente quello che dicevamo poco fa, cioè il fatto che non solo ecco, finalmente la nostra generazione sta prendendo coscienza di se stessa, quindi di essere come dire, una categoria che non è una coscienza di classe ovviamente però insomma ci stiamo rendendo conto che siamo tanti ecco eh, nella stessa situazione e siamo tanti nella stessa situazione che è quella appunto come dicevamo prima di avere davanti a noi un futuro veramente oscuro questo è già una variabile dall'altra c'è come dire una uno dei tanti, delle tante idiosincresi ataviche italiane, cioè il fatto di mettere sempre, posticipare costantemente um, i problemi, o meglio la ricerca di soluzioni. Um, noi veramente per, culturalmente non proprio nel senso letterale del termine, siamo fatti così da sempre, l'Italia più, più che affrontare nell'immediato um, quello che potrebbe essere un problema, Uh, fa finta appunto lo, lo procrastina per un futuro per, per tempi migliori ecco um, e poi in realtà nel nostro, nella nostra fortuna questi tempi migliori poi ad una certa sono sempre arrivati in qualche modo si è sempre riusciti a perché c'era il condono di turno oppure comunque perché effettivamente c'erano delle um, delle congiunture economiche e sociali per cui ad una certa si riusciva a risolvere qualche problema um, Purtroppo però, procrastinando, procrastinando, portando sempre avanti il momento in cui effettivamente affrontare um, quello che poteva essere il debito pubblico, uh, un'istruzione che faceva acqua da tutti. i Cioè, veramente, ragazzi, cioè, gli aspetti sono veramente tantissimi. E che fino, um, fino ad oggi in realtà sono sempre sembrati molto aleatori. Uh, parlare di debito pubblico a, a chiunque è sempre sembrato parlare un boh di che cosa? Che effetti avrà su di me? Non ne ho la più pallida idea. ma sostanzialmente che ce ne frega, eh, facciamo in debito, e vabbè, tanto abbiamo sempre fatto tutto in debito. Nel momento in cui scoppia la pandemia e c'è il rischio che i tempi migliori non arrivino per risolvere il problema e vengono a pettine tutti i nodi, che ripeto sono quelli della sanità, ma sono quelli dell'istruzione, se oggi l'Italia non è riuscita a produrre un vaccino suo e un brevetto è anche perché per decenni ce ne siamo fregati della ricerca, e abbiamo mandato i, famo- i nostri famosi eh, cervelli in fuga all'estero, perché tanto qua non avevano né, perché tanto la ricerca anche lì, chi se ne frega della ricerca? Ecco, quando poi ci accorgiamo che eh, non solo non abbiamo questo, poi non ci sono neanche i macchinari adatti, perché sono anni che non si investe in infrastrutture, arrivati a questo punto scopriamo quindi che effettivamente c'è anche, quel, c'è anche il problema generazionale, quindi di una generazione di trentenni, che rischia di non trovare lavoro magari mai nella vita o rischia di aver speso decine di migliaia di euro per studiare di aver ottenuto una laurea che poi non gli servirà nel mondo del lavoro perché magari se, trova, se ha la fortuna di trovare un lavoro è probabile che quella laurea non gli serva perché farà tutt'altro rispetto a quello per cui aveva studiato e questo è uno dei tanti aspetti. Quindi credo come sempre in tutti i processi culturali e sociali Um, siano, sia frutto di una serie un insieme di, di, di variabili e di situazioni. Um, sicuramente oggi la situazione pandemica mondiale ha acuito uh, o comunque accelerato ecco, il processo di cui
1: parlavamo sì, ne sono convinto anch'io. E tra l'altro io credo che eh, abbia accelerato non solo appunto, il processo ovviamente di. Eh, insomma, Emergenza sociale che viviamo, ma forse anche, appunto, come già abbiamo un po' accennato, quella presa di coscienza, perché eh, io vedo che ci hanno chiamato per tanto tempo e ancora ora lo fanno, gli sdraiati, quelli disinteressati a ciò che accade intorno a loro. In realtà, appunto, probabilmente complice anche questa ennesima emergenza, che non è solo sanitaria, ma è anche economica e sociale, come stiamo già vedendo e purtroppo temo che continueremo a vedere almeno per quest'anno. Alla fine, però, eh, tanti i nostri coetanei si stanno rendendo conto di quelle che sono effettivamente le loro condizioni di oggi e del futuro eh, tra l'altro un tuo recente video su The Vision lei assume molto bene e purtroppo appunto sono condizioni non certo positive e quindi allora eh, io mi domando appunto se forse il problema non vada anche ricercato in un altro aspetto importante che poi sono eh, le modalità con cui portiamo avanti le battaglie perché ne parliamo spesso basta guardare per esempio ma qui senza attaccare nessuno però è per far capire qual è la situazione Eh, Il fatto che organismi come i sindacati, eh, i due principali sindacati italiani oggi hanno più di metà dei loro membri che sono pensionati. E questo Eh. vuol dire che ovviamente eh, le battaglie che portano avanti sono battaglie che non riguardano in primo luogo il lavoro in particolare giovanile e e tutto quello che ne consegue. Quindi allora io mi chiedo se lì non non sia problema, se quindi non ci sia un discorso anche di eh, rigenerazione e ripensamento di quelle che sono le strutture e eh, le parti con cui, sociali con cui porti avanti le battaglie senza arrivare ancora poi alla politica dei partiti che poi ne parliamo anche, però anche solo, insomma, in una fase poi politica chiedo anche a te se sei d'accordo con questa tesi e nel caso <ride> come muoversi. No, no, no
2: sono, sono assolutamente d'accordo nel fatto c'è, c'è un tema, cioè come portare avanti le istanze um, ed è un tema grosso uh, ed è grosso forse perché è ancora più tragico perché in realtà re- rende la situazione un po' più grottesca, um, e oggi, vabbè, anche di oggi la notizia poi uno sembra eh, accanirsi um, oggi ad una certa sul Corriere è spuntata la notizia di eh, Santori, del, Santori delle, delle Sardine che ha fatto una compassata in questa nuova produzione con Stan Leitucci su Bologna eh, una trasmissione di cibo in cui appunto sta Letucci, insomma, l'americano di turno che gira l'Italia alla scoperta delle sue prelibatezze gastronomiche, a Bologna che spunta mentre mangiano poi la mortadella perché poi c'è tutto un simbolismo particolare che fa, fa veramente molto ridere se ci si pensa, ehm, il leader delle sardine che appunto fa la compastata e dice quanto è buona la mortadella Uh, so, simple, so simple so good uh, e eh, eh, eh va bene ora se, non, se fosse un personaggio come chiunque insomma a me interesserebbe anche molto poco um, il dramma però è che lui è non solo lui si è presentato come insomma rappresentante delle sardine e quindi vabbè insomma um, ma il dramma è stato che tutto il mondo mediatico, il mondo dell'informazione italiana, proprio quell'informazione di cui parlavamo prima, fatta insomma da persone ormai di una certa età, um, avevano uh, eretto ecco, questo movimento nato con un flash mob, perché poi anche questo lo dobbiamo dire, non, è un movimento nato, non era un movimento nato con un programma, delle idee politiche, Um, che non devono essere per forza delle soluzioni ma sono anche delle proposte è un movimento nato da, da, da un flash mob con la sua dignità assolutamente nessuno dice niente ma pensare che una generazione possa essere rappresentata da un flash mob e eh, allora qui la colpa è nostra però um, è un'altra cosa anche lì, qui a Genova si dice, insomma, svelinarsi. noi dobbiamo svelinarci un minimo perché se pensiamo davvero che un movimento così che piace così tanto proprio alla generazione che stiamo contestando. Ci sarà qualche problema. Eh, bisogna farsi qualche domanda. Se questo movimento non è riuscito a dare una proposta, una neanche nel, 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 nel periodo più terrificante della nostra storia, ci sarà un problema. Um, e questo però non può essere solamente... Uh, come dire, su questo non possiamo solamente guardarci e dire vabbè è successo dobbiamo asp- per forza fare dell'autocritica e dire che se, se come generazione se abbiamo, de- abbiamo sicuramente sbagliati i rappresentanti e non parlo solamente delle sardine eh, ma in generale ehm, se eh, in Parlamento non siamo, come dire, la generazione appunto de- di 20-30 anni è sostanzialmente non calcolata facciamoci le domande e capiamo anche il perché poi ehm, Bisogna parlare di come ovviamente questo sistema eh, politico elettorale escluda i giovani e non ci sono dubbi ehm, su come, come dire non ci sono stati momenti, perché nessun politico negli ultimi anni ha realmente tenuto in conto, poco fa parlavi ehm, Mario delle, dei sindacati, i sindacati sono, una, sono delle organizzazioni molto novecentesche che oggi stento a trovare appunto nella, nella all'interno della nostra generazione qualcuno che dica ah sì, mi sono iscritto al sindacato perché penso che possa tutelare i miei diritti perché la verità è che purtroppo, e qua lungi da me, eh, lungi da me eh, suonare venziano, ma i, i sindacati hanno fallito la loro missione nel tempo hanno tutelato i loro diritti e i diritti dei lavoratori degli anni 70 80, dopodiché ad una certa si sono fermati perché dovevano tutelare i loro diritti e quelli di nuovi no, um, e purtroppo questo, no, non possi- però no, ne- noi non possiamo neanche sperare che arrivi il deus ex machina ogni volta, che arrivi il sindacato di turno. Appunto, come dicevo poco fa, ad una certa sveliniamoci. Um, l'altra cosa, un'altra cosa molto importante, visto che citavate poco fa il video insomma, uscito appunto per The Vision, uh, ho letto tantissimi commenti sotto del... Ah, va bene, E eh, allora però d- dove sono le proposte? Tante, vi, vi lamentate sempre, eh, ma proposte concrete. Le proposte, non, non le devo dare io che faccio il giornalista. Io po- cioè, um, Le proposte e le soluzioni dev- devono venire dalla politica, punto e basta. Veramente non possiamo aspettarci ogni volta che le, che- che le risposte arrivino da altri e, e-, no- e non chiederle a chi, um, a chi invece dovrebbe darle.
0: Uh,
2: il problema di rappresentanza però è veramente molto importante. Um, ultima, ecco, parentesi per chiudere. Prendiamo ad esempio, quest'anno ci sono stati tanti movimenti in particolare sui diritti che hanno fatto scuola. Ne prendo due su tutti, Black Lives Matter e Fridays for Future, hanno portato all'attenzione di tutti nel mondo le loro istanze. Cosa hanno fatto in man- perché l'hanno fatto in maniera diversa? Perché, per esempio, Fridays for Future questa volta, que- quindi, è riuscito a portare un tema, le tematiche ambientali che, come dire, storicamente ness- n- nessuno si era filato in maniera così, um, così preponderante. Perché hanno messo a ferra fuoco mezzo mondo? Eh, perché, eh, come dire, hanno bussato, bussato, bussato finché qualcuno non ha aperto. Um, è logico che poi come dire la parte più uh, ah, cioè non è una chiamata alle armi eh, prima che poi mi vengono ad, ad arrestare no, ovviamente è tutto metaforico
1: <ride> è però, il
2: senso. però non solo e l'hanno fatto con delle richieste molto precise e questo è un, um, una delle regole in cui si dice delle proteste eccetera e degli scioperi quello di avere delle richieste molto precise e raggiungibili eh, e quindi degli obiettivi molto re- precisi e raggiungibili permette non solo di avere una richiesta definita ma anche di permettere una risposta definita. Um, noi non possiamo continuare a richiedere un'attenzione generica al futuro delle nuove generazioni, perché non vuol dire un- nulla. Eh, noi abbiamo bisogno di risposte concrete sull'istruzione, sul mondo del lavoro, sulla, eh, sul sistema pensionistico che non può ricadere solamente su di noi, <ride> non sugli altri. Cioè, noi dobbiamo cominciare ad avere appunto nella nostra presa di coscienza generazionale eh, anche però la capacità di muoversi in maniera efficiente oltre che efficace, ecco, e poi anche riuscendo a trovare per carità delle, delle sponde che possono essere anche un po' più di moda, mh, non c'è dubbio che poi ad una certa il Black Lives Matter sia riuscito anche ad interessare le NBA. Ma ben venga, cioè non può essere un problema che l'NBA NBA <ride> giochi per i diritti, se non lo facesse sarebbe un problema, se lo fa, non è un problema assolutamente e non, non gli si può eh, contestare il fatto. Ah, e siete uno sport, non potete partare, farle, parlare di politica. No, lo sport è politica, lo è sempre stato. Mm, e lo abbiamo visto dai pugni eh, alzati sui, eh, sui podi a qualsiasi cosa. Quindi mi sembra veramente una, mi sembra una critica un po' superficiale. Ecco.
0: Assolutamente, assolutamente. No, Parlavamo di, di politica e abbiamo detto insomma, che spesso... Uh... Anche deluso le aspettative perché citavi tu prima la politica non si interessa ai giovani ma non si interessano neanche i giovani a loro stessi quando arrivano in politica perché io mi ricordo nel 2018 abbiamo avuto la, e abbiamo tuttora perché poi è lo stesso Parlamento diciamo in Senato e la Camera il Parlamento più giovane di sempre di fatto con gli eletti più giovani di sempre ma non mi sembra sia cambiato molto anzi tutt'altro. Quindi eh, il problema a questo punto non è forse neanche più anagrafico ma va fatto un lavoro insomma sulle singole battaglie di cui magari parlavai, parlavi anche tu prima non solo a livello sociale ma anche proprio a livello politico perché poi se per fare l'esempio che hai citato anche tu. Fires for Future mobilita tante persone poi la politica da un certo punto di vista va a interessarsi a queste cose anche solo banalmente per il consenso perché è è anche giusto da un certo punto di vista che sia così quindi la Fires for Future poi le proposte che arrivano non sono quelle dei ragazzi che scendono in strada con il cartello di cartone con sopra scritto uno slogan che è giusto che lo facciano dal mio punto di vista poi è invece magari la Merkel che prende quelle istanze anche solo per come dire per, per convenienza elettorale porta avanti e scrive un piano sul clima molto importante, ho fatto l'esempio della Merkel Insomma, per citarne uno, ma insomma si potrebbero fare tanti esempi da questo certo, punto di certo, vista certo, certo. quindi a questo punto io dico eh, questo funzionamento può passare attraverso i partiti tradizionali, perché a me sembra che ci sia anche un problema di offerta da questo punto di vista, cioè un giovane che vuole portare le sue istanze e magari vuole portare anche da un punto di vista tecnico perché noi per esempio da questi microfoni abbiamo intervistato tanti think tank giovanili, tante persone che si occupano di tanti aspetti anche di economia, anche cose molto complesse che sono giovani e hanno tante proposte da dare ma sembra che queste proposte in qualche modo non interessino ai partiti cioè agli organismi certo. attraverso i quali più tradizionalmente insomma si declina la democrazia no? forse siamo arrivati a un momento in cui bisogna più puntare alle battaglie specifiche non solo per sensibilizzare la società ma anche per sensibilizzare la politica in modo tale che riescano magari a mettere d'accordo delle fasce della popolazione che sono più ampie, quindi non sono polarizzate e divise settorialmente tra persone che votano Lega, 5 Stelle, PD, Forza Italia o quello che è. Che ne pensi? Potrebbe essere un'evoluzione possibile? No,
2: sarebbe sarebbe sicuramente eh, una manna dal cielo. Io poi sono un po' di mio... Pessimista nella vita, e e, e mi rendo conto che è molto difficile però trovare questo. trovare innanzitutto una persona in grado di non solo ascoltare e recepire eh, le istanze di un'intera generazione e poi portarle, ma per una eh, portarle in Parlamento purtroppo per una per un motivo molto molto semplice che accennavamo anche prima. Comunque i nostri politici si muovono all'interno di un un sistema politico che in questo preciso momento storico è esclusivamente proiettato al consenso, parola che appunto eh, hai citato poco fa pure tu. Oggi la politica è solo politica di consenso, eh, perché eh, i politici hanno capito che tanto rischiano di andare ad elezioni ogni due anni che comunque in realtà le elezioni hanno un effetto sì, ma anche no, perché tanto una volta che si punta al proporzionale più estremo, eh, per forza ci saranno partiti con percentuali di voto sempre più simili, i quali per forza si dovranno mettere ehm, d'accordo per governare. E quindi chi ha perso le elezioni nel 2018 oggi può governare, come anche appunto nel, il governo del 2000, nato dalle elezioni del 2018 era una sorta di cerbero A più teste, una che guardava da una parte e una dall'altra, come anche poi quello nato successivamente. Ma proprio perché è è esclusivamente una una politica legata a quello, e non è tanto una questione partitica, perché purtroppo lo sono veramente tutti. Che poi ci sarebbe da fare un discorso su come mai i partiti, come dire, dal. Uh, dai partiti novecenteschi così uh, impre- improntati e impregnati di ideologia si sia passati invece sostanzialmente a partiti che campano sulla persona singola, sul singolo individuo sul leader di turno um, che non propongono nulla io veramente ad oggi stento, mi sono sempre riconosciuto come dire, in, una, in una politica più di sinistra che di destra per, per, eh, ma oggi stento a trovare qualcuno che mi possa rappresentare um, all'interno della stessa sinistra perché il partito democratico credo che sia stato font, per, appunto per chi si ritiene di sinistra fonte de, de, delle più grandi delusioni degli ultimi, degli ultimi anni un partito che onestamente a, ad oggi stento a definire in contrapposizione con gli altri um, basta vedere le scelte con chi governare cioè stai, si sta governando o meglio si stava governando con un partito che fino al giorno prima governava con la Lega, se sei un sostitutivo della Lega, veramente comincia a farmi delle domande um, ma, e, e quindi per tornare alla tua domanda ehm, sperare la speranza certo, nel fatto che nel, nel che ci sia qualcuno capace di eh, ecco, anche lì, mettere d'accordo fasce più ampie di popolazione eh, e e non richiudere e rinchiudere queste, queste stanze solamente all'interno di un dibattito, di uno scontro fra ah, i giovani chiedono questo, noi però gli diamo quest'altro perché poi sembriamo sempre eh, dei cagnolini che cercano il biscottino eh, eh, insomma, dopo essere, dopo essere fatti cattivi. No, non è così. Um, eh, fino a quando però la politica sarà solamente consenso, eh, solamente improntata a quello, e quindi però, attenzione, questo vuol dire anche Fino a quando i giornalisti e il giornalismo e il mondo dell'informazione non farà altro che alimentare questo sistema? Ehm, quando si tornerà a non dare più tanta importanza a un maledissimo posto fatto da un presidente del Consiglio che esce da Palazzo Chigi e che era chiaramente architetto? Ora, perché voglio dire, non è che ci voglia... Ma sant- sono infatti poi usciti tutti gli altri eh, saluti a tutti i presidenti del Consiglio, ma era logico, ma per tre giorni in Italia si è parlato del, eh, del, del post da oltre un milione di interazioni di Rocco Casalino e del presidente del Consiglio. fino a qua, Per giorni, e ripeto, siamo nel periodo più difficile della storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi dice, non è che non ci siano proprio altri argomenti ce n'erano anche di molti importanti ma noi abbiamo passato due, tre giorni e non si aspetta perché ancora fino a ieri c'era Rocco Casalino ospite dei de principali programmi di approfondimento Vedi, e torniamo anche alla prima domanda sull'offerta eh, dei mass media fino a quando i mass media la smetter- non, non la smetteranno di interessarsi a cose che oh, davvero e non perché lo dico io ma non hanno alcuna attinenza con la vita reale e col mondo reale e quindi non faranno altro che alimentare la politica del consenso non vedo onestamente Um, alcun modo per ah, sì, ecco, si, si torni invece a dare senso ai temi. Perché il tema, come dire, il nostro, la tematica, le tematiche generazionali, per forza di cose, interesseranno, soprattutto se non quasi esclusivamente, chi di quella generazione fa parte. E così come chi um, chiede o co- come chi parla di. Uh, riforma del sistema pensionistico non è chi è già andato in pensione eh, magari sta prendendo 5000 euro al, al, al mese di pensione ma chi probabilmente da qua a 10 anni ci dovrà entrare e rischia di non vedere magari neanche 600 euro um, ogni argomento fa, come dire, ha dei portatori di interesse e eh, degli interessi che confliggono con gli altri, con altri per forza di cose l'arte della politica un tempo era quella di trovare un compromesso fra le parti che però anche lì scontentano per forza qualcuno, perché sarò scontento io perché non mi hai dato il 100% di quello che volevo, eh, me ne hai dato 70%, scontento l'altro perché voleva che non mi dassi neanche quel 70% ehm, e così via, ma fino a quando la politica sarà solo, eh, io però devo ottenere il maggior numero di conse- il maggior consenso possibile, eh, a me come dire, già quel 30% che ho scontentato per me sarà un, sarà un problema e quindi scelgo di non fare, perché piuttosto che non per, per non scontentare nessuno non faccio niente. E fino a quando sarà così non vedo veramente alcuna possibilità, ma ah, non solamente, eh, ripeto, per i temi eh, generazionali di cui abbiamo parlato, ma in generale. Ecco, un progetto di futuro eh, di futuro di paese, io non, onestamente non lo vedo possibile se non finisce ecco, questo, questo, continua, questo continuo cane che si mangia la coda, ecco.
1: No, allora, io sono molto d'accordo con te e credo di parlare anche a nome di Riccardo quando, eh, insomma, vediamo anche noi eh, questa situazione a livello pessimistico in termini di, appunto, politica del consenso e eh, il discorso sul post da un milione di like lo conferma, nel senso che, appunto, se si arriva a quel livello di valutare anche l'operato quasi politico di una persona in base ai like si è messi male. Eh, Detto questo, mi ricollego forse a ciò che dicevamo prima, che allora l'unico modo è Seguire anche l'esempio probabilmente di Fighters for Future, di Black Lives Matter uh, e tentare noi, no, noi non noitare ovviamente, noi come uh, generazione di portare in piazza i nostri tempi perché il discorso è molto scenicamente se davvero questa è la situazione attuale, una situazione nella quale conta solo i numeri che hai e qui forse mi ricollego anche alle sardine inizialmente che comunque con tutti i loro limiti di cui giustamente hai parlato perché le hanno seguite? Le hanno seguite perché hanno portato in piazza 40.000 persone e allora da lì poi hanno avuto il momento di boom quindi a certo. questo punto qua nel breve termine forse l'unico modo è quello, l'unico modo è dire ci mettiamo lì, pensiamo davvero a quali proposte ci trovano più d'accordo in termini di proposte generazionali ma che poi non sono solo generazionali perché oggi abbiamo parlato di scuola, di sanità di ricerca, sono proposte che ovviamente riguardano i giovani ma che riguardano il paese alla fine perché ce certo,
2: certo, guarda, io prenderei un altro esempio um... E scollegandoci anche un po' dalla questione del portare in piazza le persone, che poi, come dire, diventa un po' metafora del tutto, ma non è l'unica via. Il momento dello scontro, anche fisico, a parte che è sempre da, ovviamente, allontanare il più possibile, però non è l'unico modo di portare avanti delle delle istanze. Spero appunto di non aver lasciato passare questo questo messaggio. No, esatto, veramente non è una chiamata alle armi. prendo però, eh, eh, ci deve essere quel momento, ovviamente non adesso, che non si può, ma se ci fosse la possibilità, è giusto che si vada in piazza, è giusto che si fa, ci, ci si faccia vedere, è anzi necessario, uh, ma abbiamo oggi degli strumenti che ci permettono, come dire, di, uh, di andare anche oltre. L'importante, è che dicevo anche prima, è Oltre all'andare in piazza, ed è questo è stato l'errore delle servine, è quello innanzitutto un movimento o comunque delle richieste politiche non possono non partire da una struttura di idee forti. Um, non si può andare in piazza solamente perché ci piace farci fare le foto in piazza, e questo è il fatto, e troppe volte da noi è stato così. Um, troppe manifestazioni, ma come dire, di cui sono stato il primo il primo protagonista, il primo partecipe ai tempi del liceo. Noi abbiamo manifestato, mi ricordo grandissime manifestazioni per la guerra in Afghanistan, contro, contro la guerra in Afghanistan, contro la guerra in Iraq, contro la riforma dell'istruzione. E no, erano proprio delle giornate enormi, c'erano insomma migliaia di manifestazioni che non, onestamente ecco, chi oggi ha vent'anni non credo che abbia visto o abbia fatto. Ma a cosa hanno portato? In realtà poco, perché non avevamo un, delle reali istanze, andavamo sostanzialmente per fare casino. Fino a quando la protesta resta su questo canale ehm, non va da nessuna parte. L'altro esempio molto importante secondo me è, tra l'altro italiano, insomma, ehm, è quello che stanno facendo anche eh, tutto il movimento femminista italiano, insomma, super eterogeneo. Però le stanze femministe, per la prima volta poi aiutate dal momento storico, venute dopo il MeToo, ehm, per carità, però lo fanno in maniera... Il movimento femminista è, come dire, il tentativo di portare avanti le stanze femministe in Italia, quest'anno in in particolare, negli ultimi periodi, è fatto in maniera molto intelligente. Perché caso su caso viene costantemente smontato un tipo di narrazione evidentemente patriarcale e maschilista in Italia, e e e e allo stesso tempo si mostra come dovrebbe essere. Um, viene, viene costantemente denunciato la continua assenza o esclusione um, di donne nel mercato del lavoro come nella politica, come nel giornalismo italiano um, e pian piano finalmente eh, prima di ottenere come dire, l'obiettivo credo ancora più importante e in questo ecco, le lotte femministe in Italia negli ultimi anni hanno fatto secondo me la svolta Dopo aver parlato per anni di quote rosa e quindi aver, ehm, essersi soffermati su una questione di numeri, eh, oggi le, le richieste sono assolutamente precise e vanno al di là del numero, vanno proprio sulla sostanza. Um, sulla sostanza, sulla libertà di scelta, sulla possi- sul, sul gender take-up. Credo che chiunque abbia minimamente visto, senza neanche troppo interessarsi, ma anche minimamente visto veramente due o tre articoli o due o tre titoli sulle stanze femministe degli ultimi 12 mesi, 14 mesi, eh, facciamo appunto in generale due anni, abbia quantomeno l'idea di quali siano però le principali richieste e questo secondo me è importantissimo, poi è, e l'altra cosa appunto è non diamo la precedenza al, al, al numero. Diamola intanto alla sostanza, perché si è visto appunto con rosa, l'altro giorno abbiamo fatto insieme ad Alice Oliveri, eh, è uscita la prima puntata del nostro podcast, abbiamo fatto un un discorso molto interessante con l'onorevole Giuditta Pini del Partito Democratico, che veniva anche quindi dalle polemiche all'interno del partito sul fatto che eh, il principale partito della sinistra italiana non fosse riuscito ad esprimere una eh, ministra donna, Um, ma lei era la prima a dire: non è tanto il fatto del noi vogliamo qualcuno che abbia de- de- de determinati cromosomi all'interno del governo, è quantomeno a noi interessa che però queste cose siano eh, vengano ricercate, queste stanze siano portate avanti. E questa, secondo me, è una cosa molto, molto
1: importante. Sì, assolutamente. Eh, ma infatti, cioè, noi anche siamo i primi a partire dalla sostanza, cerchiamo anche di farlo qui nel senso che poi. Mh, un altro problema è, è proprio quello, cioè alla fine andare in piazza, come giustamente dicevi tu, andare in piazza e poi però non sapere bene perché ci si va. Il tema probabilmente alla fine trova un buon bilanciamento tra appunto avere una base okay. solida e riuscire poi a mettere d'accordo un'ampia base di persone su quello per poter dire ok, questa è una proposta che su cui abbiamo tante persone che la portano avanti, è direttamente applicabile a livello politico e cioè quindi possiamo arrivare al risultato, possiamo andare in piazza Uh, su basi solide e poi vedere effettivamente il risultato perché poi alla fine se no giustamente si va in piazza si fa la foto e finisce lì, invece mettere insieme le due cose il lato di contenuto e il lato di uh, insomma, risultato anche politico a cui si può arrivare io penso che sia un po' l'obiettivo che oggi dobbiamo porci ovviamente eh, dopo, quando si potrà giustamente però adesso se vogliamo secondo me arrivare a mettere in atto queste cose quando si potrà è bene partire adesso prendendo anche coscienza giustamente della situazione. Quindi, sì,
2: appunto, la realtà insomma. è complessa e noi non dobbiamo cercare di semplicizzarla
1: che certo. è un
2: neologismo mio, però ok la semplificazione del tutto, però non possiamo ridurre tutto a, ad un'unica cosa. La realtà è certo. complessa ed è giusto che anche le, come dire, che le risposte che si cercano di dare siano complesse e siano articolate. Ecco.
1: Certo, no, infatti, quella è anche forse è la parte. Questa è la mia difficile. idea, poi
2: ovviamente, è la mia opinione.
1: Certo. Comunque, insomma, direi che abbiamo già insomma, sviscerato una, eh, t- tanti problemi oggi, ma che eh, sono assolutamente da toccare. E anzi, io sono contento se vorremmo tornare a toccarli con te, Giuseppe, quando vorrai. Insomma,
2: assolutamente, eh. vole- quando per me è un piacere.
1: Anzi, scusate eh se sono stato pesante. Ecco, anzi, no, tipo. no, ci, ci <ride>
0: mancherebbe. Anzi, assolutamente, penso che sia importante parlare, parlare di queste cose e farlo con chi comunque è anche un po' il polso di di, di quali sono queste queste problematiche, quindi assolutamente abbiamo, abbiamo toccato tanti punti diversi, è meglio, secondo me, fare un discorso magari un pochino più approfondito certe volte e toccare alcune, alcune cose, anche da diversi punti di vista, spendere un pochino più di tempo che non magari limitarsi alla frasetta, no? allo slogan diciamo, che si lancia esatto. su, su in 140 caratteri per, per prendere un po' di like. Torniamo sempre lì, no? lo stesso discorso che questo.
2: Eh, esatto, prima. perché poi ritorniamo sempre un po'... alle. Eh, 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 non fa altro che confermare quello che dicevamo. La realtà è appunto complessa, eh, si annoda in vari... Eh, risvolti
0: eh... assolutamente quindi gli va dedicato il giusto tempo no. Giuseppe io ti ringrazio veramente tanto per essere stato con grazie noi grazie a voi e, insomma alla, alla prossima volta alla prossima, <ride> io ringrazio ancora. anche a voi insomma che ci avete ascoltato vi ricordo di continuare a seguirci insomma su Instagram dove portiamo avanti un pochino dei progetti nuovi che stiamo avviando durante il nuovo anno insomma per rimanere sempre aggiornati anche a seguirci su Spotify e Apple Podcast insomma ormai le piattaforme le conoscete vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce
1: per il Penace Futura.